0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二。爸爸的话，敏锐的眼光从哪里来，就需要从怎样适应初中与小学的数学落差说起。初中学数学，当心脚下的坎。有些小学生进初中后，在某个阶段，一般是初一至初二，可能数学会觉得比较艰难。他们上课如腾云驾雾，做题如深陷迷宫，这常使他们感到挫折、沮丧，日渐丧失对数学的兴趣。如不能及时解决，就可能影响高中学业，央及升学和选择理想专业的实力，对孩子成长十分不利。造成这一现象的主要外因是小学和初中数学的落差较大，主要内因则是面对新局面，孩子的学习方法还没有调整到位，而不是数学低能。只要对初中学数学的几道坎心中有数，及时调整方法，就不难赶上去。小学阶段主要是学习具体的数。1> 即12345的加减乘除之类。老师讲课是慢工出细活，讲解多而细，少量知识伴随着大量练习，学生吃一口就嚼半天，很容易消化。进了中学却风云突变，字母 a b c x y z 成为象征着数的新符号，一步就跨进了代数天地，有理数、方程、不等式，各种新内容接踵而至，量大了，进度就不能不快。老师讲课只能更加精炼，而不可能像小学那样手把手反复教；学生也不可能像小学那样大量操练。如果有的学生感到很吃力，也是非常自然的反应。但不幸的是，他们当中有些人没有及时调整适应，第一步没走好，第二步就根基不牢，导致后面问题越积越多，雪球越滚越大。这使一部分学生的数学从初中就开始掉队了。问题既然由多种原因引起，就需要多种措施来应对。提前打预防针，心理学家发现，对即将来临的困难，如果提前做好思想准备，就较容易承受它、战胜它。相反，如果碰上意料之外的障碍，就不易承受，也会受到更多的心理煎熬。根据这个规律，孩子小学毕业要进中学前，家长就需要安排几次讨论式的谈话，告诉孩子进中学后，不光能学到更丰富多彩的知识。学习标准也会理所当然的提高，包括数学在内，每个学生都应该主动适应不断提高的标准。让孩子知道将会出现的困难是内容增多、进度加快、难度提高，但却没有任何困难是克服不了的。然后跟孩子讨论遇到困难该怎么办，通过引导和鼓励，最好跟孩子达成这样的共识：只要不怕困难、有干劲、掌握学习方法，世上就没有学不好的课。我看到，即使是有些小学基础好的学生，也可能在中学学习受挫。有鉴于此，对优秀的小学生也打打预防针，将会有利于孩子心理健康、学业顺利。只是要注意，别让孩子留下中学数学很可怕的错误印象。对很多自信心不足的初中生来说，经常鼓励往往相当重要。掌握正确的学习方法。小学与初中的数学虽有落差，却无鸿沟。如果抓好下面四个环节，就能很快适应初中数学。即：一是课前预习，以便提前发现难点和疑问，上课能有针对性的学；二是学会听课，在课堂上弄懂预习中发现的问题；三是学会记笔记，把课堂上的收获记录在案，才能免受遗忘之苦，有利于课后反刍消化。四是学会以精题多思的方法做题，并重视做题出错后的反思补漏工作。有关这四个环节的具体做法，后面还会详细介绍。学会及时问，中学数学的任何一个知识点都不难，一旦发现都好解决。怕就怕问题日积月累，形成盘根错节之势。因为数学是一个逐渐递进的知识体系，已学的知识大都是新知识的基础。如果不能及时消化每节课的内容，就容易学成泡沫数学，有量而无质。及时问就是挤掉泡沫的有效措施。不仅可以问老师，还可以问学得好的同学。小学时，我多次告诉婷儿，老师都喜欢勤学好问的学生。婷儿记在心里，一有不明白的就毫不犹豫跑去问。果然，老师们讲完问题还夸婷儿爱学习。有了这个好习惯，婷儿的自我消化能力大大增强。即使没有我的辅导，问题也不容易积压了。只要能消除孩子通常的羞怯心理，这个措施对每个孩子都会有用，还能顺利锻炼与人打交道的能力，夯实小学基础。有些孩子初中数学困难，是因为小学数学基础不扎实。比如有理数运算，只是在小学四则运算的基础上增添了一个正负号判断程序。可是如果四则运算有问题，有理数运算也容易出错。这类欠账一多，就可能成为中学数学的绊脚石。对这样的孩子，可以由家长自己或请人给孩子补补课。不过最好能先准确找出存在的具体问题，然后再采取缺什么补什么的方法，尽量避免大面积追肥或者地毯式轰炸的补课方法。高中预防数学滑坡，经过一番拼搏，好不容易进入了高中，还来不及喘口气呢。有不少高一学生就发觉自己的数学开始走下坡路了。他们上课似乎还懂，一做作业就犯糊涂，很多题不是不会做，就是老出错。自己并不是不努力，可为什么成绩老往下出溜呢？他们百思不得其解，自信也开始动摇。这幅数学滑坡图是不少高中生都体验过的，尤其是高一新生。对婷儿，我采取了完全不插手的政策。相信他凭借训练有素的学习方法和探索能力，足以自己找到对策。很多基础好的中学生也能做到这一点，但有的高中生还不善于应对这样的挑战，以至于拖到高中毕业也没能摆脱数学困境。不仅理科学业蒙受损失，也降低了升学实力和事业能力。对这样的中学生朋友，更适于采取扶一把的做法，提前告知将要出现的困难和解决之道。帮他们主动调整，以避免损失。高中数学究竟会有哪些变化？大体上说，将会在下面三方面出现明显改变：第一，学习内容趋于抽象，注重理论深度，严格论证和渗透数学思想方法；初中时直观形象的思维习惯已不适应新内容。第二，知识密度明显增加，老师讲课变得量大、内容精、速度快。用初中多听少思的听课方法，已不足以捕获授课内容。第三，掌握每个知识点的时间周期被明显压缩，原来通过反复练习达到熟练的方式，客观上已难以实施。这些就是造成一部分高中生数学滑坡的原因。但是客观地说，高中数学的要求与高中生心理发展水平却是相符的。换句话说，原因主要是暂时不适应，而不是不能。找到了根源，就不难找出对策。如果能做好下面这几件事，对适应高中数学会很有帮助。调整心态和时间安排，在我看来，心态调整是最重要的对策。有些高中生朋友不能过好数学关，就是因为产生了不自信、畏难、退缩等不良心态，使暂时的困难被长期化了。他们是自己打败了自己，而不是败于数学。为了握牢数学这把金钥匙。婷儿从来没有表现过畏难和退缩，而是积极采取措施，把困难化整为零，个个击破。1996年初中升高中的暑假，婷儿根据自己的特点和理想哥哥的建议，从时间安排上把数学作为重中之重。在姥姥家探亲的那一个月，婷儿提前把高一的数学预习了一遍。婷儿在电话里告诉我的时候，兴奋地欢呼着：“开学后再上数学课，我就进入复习了。”高中开学后。为了把整块的自习时间优先分配给数学和英语，婷儿尽量把他学得较为轻松的几门文科解决在课堂上，考试之前再安排时间复习这些突击有效的科目，如记忆量比较大的政治、历史、地理等，弥补以前的知识漏洞。学数学就像盖房子，上面的楼层要以下面楼层为基础，如果小学、初中的数学基本功不扎实，高中问题就多。此时。应该充分发挥错漏本的功能，发现漏洞一定别懒，先随手记下，有空就自己钻研，与人探讨，务必尽快解决。重视数学思想方法，数学思想和数学方法，数形结合、转化、数学归纳法、比较分析法等，是高中数学渗透性的重要内容，也是学好高中数学的一把钥匙。学好数学思想方法之后，高中数学的很多疑点难点也会迎刃而解，在整个高中阶段都要重视它的作用，强化摄取功能。由于高中数学的知识量大增，老师不得不采用少而精的方式授课，这就对学生的摄取功能提出了更高要求。预习、听课、记笔记这三大环节都是知识的入口通道，需要逐一强化，以适应新的要求。有些学生学不好高中数学。并不是课程难懂，而是因为缺乏良好的学习习惯。他们初中时课前不预习，听课不得法，记笔记也抓不住要点。倘若高中还这样七折八扣，学习效果可想而知。只有尽快改进上述环节，建立更合理的学习习惯，他们才可能摆脱数学困境。课后按不留欠账的原则复习，课后复习就像人体吸收营养的小肠。课堂上学过的知识，需要通过它才能达到加深理解、巩固记忆、学会应用的目标。在高中数学里，任何一个知识点，只要多嚼几口，都不难掌握。怕就怕不求甚解，留下豆腐渣工程，欠账多了，偿还起来必定费劲。况且前面的知识是后面知识的基础，漏洞一多，还会生出更多的豆腐渣工程来。这就需要坚持不留欠账的复习标准。每节课的账都要及时结清，建立先复习后做作业的好习惯。有自己解决不了的问题，也要随手记下来，第二天找老师、同学探讨个明白。通过这样的复习，难题将会明显减少。做题坚持精题多思，数学滑坡的高中生，一个较普遍的原因是做数学题缺少思考，如同吃饭习惯于不嚼就咽，当然易患消化不良。解决的办法是改变做题习惯。建立精题多思的新习惯，采取了上述措施后，情况会有明显好转，但作业和练习中仍可能出现错漏。好在他们已属散兵游泳，只要随手记入错漏本，及时解决就是了。如此稳扎稳打的推进，一口一口的吃透，相信你学数学会越来越顺，也越来越有兴趣。感谢收听，下期节目见。